0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。中央流行疫情指挥中心今天公布，没有新的本土病例增加。为服部桃园医院的群聚事件，截至目前为止有十九个人确诊，其中按九零八，疫情指挥中心认为应该是桃园平镇的某家医院就医时接触了按八八九而确诊，并在今天公布了按九零八在一月二十五号、二十六号的相关活动的足迹。包括一月二十五号曾经到九份老街，一月二十六号曾经到桃园龟山区的饺子楼钟楼，还有佛光山的宝塔寺永福金宝塔、大溪老街以及游记百年游饭。指挥中心提醒民众，如果曾经出入这些地点，应该要自主健康管理；而如果是二月十号以前出现了发烧、上呼吸道、腹泻、嗅味觉异常等症状，应该佩戴医用口罩。紧速就近到社区指定的裁剪院所就医，不得搭乘大众交通工具。另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增两例境外移入的 COVID-19 确诊病例，都是自菲律宾入境。指挥中心表示，由于两名个案都没有症状，而且住院隔离前接触的相关人员都具有适当的防护装备，因此没有框列接触者。根据外电报道，一位美国众议员在接种完第二剂辉瑞 COVID-19 疫苗的第二剂之后，仍然染疫。对此，疫情指挥中心表示，一般打完疫苗需要14到二十天才会产生足够的抗体，又或者有可能是打完疫苗没有发病，却会产生短暂的带源状况。目前资讯尚不足以判断这个疫苗是否有效或无效，后续还需要再观察。记者。江昭伦的报道
1: 。美国媒体报道，美国众议院林奇二十号试打第二剂辉瑞疫苗，但到了二十九号仍收到 COVID-19 检测结果阳性报告。不过目前并没有任何症状。指挥中心医疗医变组副组长罗义军对此表示，一般打完疫苗后，至少要十四天到十一天才会产生足够浓度的抗体。但美国众议院是在打完第二剂的第九天就检测，有可能是还没有产生足够的抗体保护力，又或者对疫苗感应较弱。但后者的比例通常不高。另一种可能是，各种疫苗临床实验都是以有没有发病症状作为疫苗是否有效的判断点。该名美国众议员检验阳性但无症状，无症状带源的情况一般不列入临床实验评估中，因此也可能是在疫苗打完后没有发病，但有短暂带源的可能。罗伊均认为，以美国众议员的案例而言，还需要在后续观察，无法下定论认为疫苗一定无效。指挥官陈世忠也强调，各国已经开始陆续接种疫苗。对于疫苗的有效性或有效强度极限，政府会根据相关数据制定更精准的疫苗政策。陈世忠说：“对，简单讲说，其实，在疫苗这种，就是本来的这些相关的怀疑都在了哈。那在理论上呢，都是有可能。那未来我们就是要观察更多的数据，说那个可能性到高到或低到什么情况。”采购对我们对整体的疫苗政策能够有更清楚的一个图像。对于有名粹在电视上指欧洲限制疫苗出口，台湾根本拿不到疫苗的说法，陈时中回应表示，他没有收到相关确切的资讯。但就他了解，主要是因为有些药厂生产交货量不足，依照契约就无法再卖给其他国家，这样的情形比较多。有关疫苗采购，陈时中表示，各国都在争抢疫苗，政府会持续努力，他也会在合约有确定消息时才会公布疫苗采买进度。全国民联记者周伦台北采访报道
0: ：高雄市议员黄杰的罢免投票进入最后倒数。国民党主席江启臣今天表示，人民对于不适任、不适当的政治人物要行使罢免的权利，国民党会全力协助；而民进党则反批国民党倾全党之力鼓吹罢免一个地方问政的优质议员，才是政治力介入激化社会对立。记者刘玉秋的报道。
2: 高雄市议员黄杰的罢免投票将在二月六号登场。投票前倒数的最后黄金周，绿营民代比照选前黄金周阵仗动员深入社区反罢免。国民党也安排立委以及在地民代陪同罢解团体催票，蓝绿对决态势升高。国民党主席江启臣三十一号出席国民党高雄部分区立委联合服务处揭牌受访时表示，国民党面对桃园、高雄等罢免行动的立场没有改变，因为是人民的。权力，人民对于不适当的政治人物要行使罢免权，国民党会以民意为依归，全力加以协助，这是该做且能做的事情。而针对反罢捷阵营质疑国民党介入罢捷，成为蓝绿政党对决，张启辰表示，兼任民进党主席的蔡英文总统在民进党中常会上说要守住这局，难道这不是要激发社会或是政治上的对立或对决吗？张启辰批评民进党两套标。只是假民主、真独裁，并直言蔡总统已明显介入罢解，呼吁民进党不要用国家机器凌驾民意
0: 。罢免是民众的一个权利，嗯那民进党如果要把它变成是一个政党对决的话，这是用国家机器哦在霸凌民意，那只会激发更多民众的一个反弹啊、哦！这也会让我们的市民感觉，我们是小市民在对抗大总统，已经就变成不是一个。啊，单纯的地方明代的罢免，但是我们看到很遗憾的，执政党还有蔡总统，很明显的介入到整个的罢免当中。
2: 对于国民党的指控，民进党发言人严若芳表示，从黄杰罢免案的理由书就可以看出，罢免理由不具正当性。例如，将黄杰声援香港可能违反港版官法来当作罢免的主要理由之一，凸显出整个罢免案的荒谬。严若芳说，黄杰是个优质、认真问政的议员，对于高雄市民的权益有帮助。民进党肯定他的表现，反倒是国民党从党主席以及主管到立委，全党之力鼓吹罢免一个地方问政优质的议员，难道不是政治力介入激化社会对立？严若芳强调，国民党尽全党之力支持不正当、不合理的报复性罢免，只会伤害台湾得来不易的民主。而这样报复性的罢免举动，针对一位表现获得肯定的年轻世代市议员，更凸显国民党一贯与年轻人站在对立面的荒谬性。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：春节连假即将到来，进入疏运的高峰期。交通部长林家龙今天表示，针对高铁、台铁跟国道客运的防疫强化，建议多搭乘公共运输，减少国道的拥挤，也会做好防疫，让大家放心搭乘。对于台铁、高铁在春节期间将管控站票，但持电子票证的乘客可能难以管控。林佳龙表示，试行方案都经过疫情指挥中心通过，将以总量管制设定目标，也会落实防疫入站量体温、戴口罩、加强消毒。但就如同捷运难以限制上下的乘客，因此流动状态也会设定搭乘人数的弹性，但也提醒大家都必须相互注意防疫的安全。面对英国有意申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。今年身为 CPTPP 主席国的日本，将于2月1号晚间举行日本、英国及纽西兰三方部长级会谈。英国将会在会谈中提出加入的申请，预估春天开始进入正式谈判。英国脱欧之后积极的另觅出路，将于2月1号提出正式申请加入目前由日本、澳洲等11个亚太国家组成的 CPTPP。日本经济新闻报道。这场由日、英、纽三方部长会谈将透过线上方式举行。英国会在会中提出加入的申请。目前预估从今年春天起展开正式的谈判。熟悉内情人士透露，美国前总统川普今年毫无预警地跟他参议院弹劾审判辩护团队多位律师分道扬镳，打乱了自身的法律策略。美国有线电视新闻网 C N N 引述消息人士的说法指出，在法律策略意见相左之下，五名律师决定求去。其中两人包括南卡罗来纳州的律师鲍尔斯跟鲍伯利，被视为是川普辩护团队的要角。C N N 报道说，川普希望律师团队延续他有关选举存有大规模舞弊的说法，而不是把重点摆在弹劾卸任总统的合法性。川普的支持者1月6号硬闯国会大厦，造成了五人死亡。联邦众议院13号以232票对197票通过弹劾川普。